0: Zenélő Levelek egy műsor, amelyben hétről hétre kevésbé ismert zenészek leveleit, naplóit vagy jegyzeteit idézem. Ezeken keresztül nem csak hozzájuk, hanem ahhoz a korhoz is közelebb kerülünk, amelyben ők éltek és alkottak. Jó napot kívánok, Bőszé Ádám vagyok. Ma egy Temesvári születésű hegedi művészről, hannáról beszélgetünk. Előadásában most Vivádi egyik szonátájának első tétele szól. Thank you. Mai zenélő levelek, tehát Marci Johannáról szól, Gabriel Ferenc és Húbai tanítványáról, aki 16 éves korában nyerte meg a reményi versenyt, és a mostani epizódban vendégünk is van, Rigeti Beke Ágnes, aki éppen Marci Johannáról ír könyvet. Miért nem szabad hagyni, hogy Marci Johannáról elfeledkezzünk?
1: Nem tudom most az rövidsége miatt elmesélni, hogy hogy jött ő be az életembe, de valahogy, ahogy az első hangot meghallottam tőle, Japánban voltunk az opera zenekarral, és akkor annyira rabul a hegedülése, hogy azóta se tudtam ettől szabadulni. Nekem ez az ideálom, ez a hang, ez a finomság, és rettenetesen nagy szenvedélyek vannak a játékában, és sajnos ő egy olyan házasságot kötött, ahol abban a rendszerben 44-ben Magyarországon rossz oldalról választott politikailag férjet magának, és ezt a bélyeget egészen mostanáig is viseli, azt kell mondani, még most sem kapott ő egy feloldozást.
0: Tehát azért, mert az első férje, Csilléri Béla, kompromittálta magát az akkori rendszerben, ezért nem beszélünk még most se róla. Igen,
1: sajnos, sajnos ez így van, pedig a rendszerváltás után elindult egy olyan folyamat, hogy meg tudjunk bocsájtani, de hát ő soha nem követette semmit, ő egész életében hegedült. Húsz évesen váltott, ment férjhez, el is vált. Neki az apúsa volt egy nagyon exponált politikus, és ő abban az időben nagyon a nyilas párthoz kötődött, és ezt a bélyeget teljesen rávetítették a Johannára, és volt a támogatott, a megtűrt és a tagadott kategória, és ő abszolút a tagadottba került. És én azért kezdtem a könyvemhez, mert amikor szembesültem azzal, hogy számomra nagyon tisztelt hegedűművészek, 70 éven felüliektől próbáltam adatokat gyűjteni, hogy ők voltak-e a 69-es budapesti koncertjén, akkor többtől azt a választ kaptam, hogy Marci Jóhanna, hallottam ezt a nevet, de fogalmam sincs, hogy ő ki, meg az semmi. És mivel én is hegedülök, és szeretném azt, hogy a következő generáció tudjon róla, és hogy a Magyar-hegedűsök aranykönyvébe ő is bele írva. És ha ezzel a könyvel, amit most meg fogok jelentetni, egy kis fénysugárral rá tudok világítani az ő pályájára, és az emberek esetleg megkeresik a csodálatos felvételeit, akkor nem csináltam hiába, és ez a célom.
0: Hát ennek a műsornak is ez a célja, hogy Marci Johannára, mint hegedűművészre emlékezzünk. Mielőtt még lehetőségeinkhez képest részletesen beszélnénk a pályájáról, jöjjön a levél. Ezt édesanyjának írta 1946. június 22-én.
2: Jelenleg Innsbruckban vagyok. Tegnap is tegnap előtt két koncertem volt hatalmas sikerrel. Három hegedű koncertet játszottam egy zenekarral. Bach édúr, Mozart dédúr és Beethoven. Tehát egy olyan szorózenekari est, amelyet Szigeti oly gyakran adott. Tudod, hogy nagyon szigorú önbíráskodásom van, soha nem vagyok elégedett. Még tegnap is pontosan tudtam, mi lehetne jobb, stb. De azt kell mondanom, hogy magam is csodálkoztam, hogyan játszottam. A Hofburg óriási termében volt a koncert, nem tudom, hogy ismered-e, ez egy nagyon-nagyon szép terem, körülbelül 600 ember befogadására alkalmas. Két este volt. A jegyek mindketőre elfogytak már az előző vasárnap. Nagyon jó közönség volt, és akkora siker, hogy miután a zenekar felállt és levonult a dobogóról, az emberek annyit ordítottak, de szó szerint, hogy még 5-6 alkalommal vissza kellett mennem. De ebből elég. Leveletben megkérdezed, hogyan élek. Egy parasztházban lakom. A szobák nagyon egyszerűek, de nagyon szépek és kedvesek. Nincs ott étel. Tavaly sokáig főztem magam, a szobámban egy apró villanytűzhelyen. De most egész télen a hotel póztban étkezünk, amely csak néhány lépésre van tőlünk. És ahol, mivel a franciák elkobozták, megengedték nekünk, hogy jegynélkül is elég jól étkezzünk. Ez nagyon jó így, nincs sok tennivaló a ház körül, Magam takarítok és mosogatok, de ez nem rossz. Emellett elég jól élünk. Az élet jelenleg sehol sem egyszerű, de működik. Kérdezed, elmegyek-e innen? Természetesen. Itt nincs jövőm. Párizsba akarok menni, és komoly reményeim vannak, hogy ősszel sikerülni fog. Lehetséges, hogy most szeptemberben Genfbe is elmegyek erre a nagy nemzetközi zenei versenyre. Ha nyáron zavartalanul tudok dolgozni, akkor mindenképpen megpróbálom. Novemberben pedig Párizsban lesz hasonló verseny. Tehát ki kell menni a világra. Valahogy alkalmazkodnom kell a nemzetközi zenei élethez. De még fogok írni róla. Kérdezett, hogy boldog vagyok-e? Nagyon. A legértékesebb érzésem az, hogy jó helyen járok az életben, megtaláltam önmagamat és kifejezési formámat a művészetben, és nagyjából elsajátítottam az életet eddig. De nem vagyok, ahogy írtad, elégedett önmagammal és a világgal. Teljesen igazad van, amikor azt írod, hogy az élet csak Istennél szép. Ezt én is teljes mértékben érzem. De rengeteg hibám és ehhez hasonló dolgom van, amelyek néha az utamba kerülnek, de működni fog. A gyerekeket is ezerszer csókolom. Örömmel hallom, hogy nagyot nőttek és csinosak. Szóval minden jót, írj hamarosan, én is írok. Mindig a tiéd, nagy szeretettel, Jancsi.
0: Jancsi, milyen furcsa köszönés ez. Marci Jancsi, így becézték őt már Temesváron is. Az egyik interjúban állítólag azt mondta, hogy a zenei tehetségét másfél éves korában fedezték föl. Mi történt, emlékszik-e, vagy tudja
1: A kislányka kilenc évvel született négy másik testvére után, és az orvosok azt mondták, hogy ne szülessen meg ez a gyerek, mert az idesanyja tüdőbajban szenvedett, és azt mondták, hogy jobb lenne négy gyerek egy anyával, mint esetleg öt gyerek nélkül, De ők vállalták a szülők, azt mondták, hogy nem... Ez, jött ez a gyerek, és így született meg. Két éves koráig a 16 éves nővére dajkálta, etette mindent, édesanyjához nem mehetett közel, mert az fertőző volt, úgyhogy el voltak különítve egymástól. De már másfél éves korában, amikor a nővéreihez jöttek a táncórákra, és hallotta ezeket a slágereket, ő odatotyogott a zongoráz, és lepötyögte kísérettel, és csak ámultak-bámultak, és mindent visszaénekelt. Szóval látszott, hogy egy nem mindannami tehetség. Ott hat évesen Brandeis Józsefnél, aki Temesvári hegedű tanár volt, elkezdett hegedülni, de valahogy nem igazán volt a kontaktus jó közöttük. Aki ért a hegedűhöz, akkor az megérti, hogy mit jelent az, hogy az első évben a hatodik fekvésig ment el, és amikor először a kezébe adták a hegedűt, behangolta. ezek olyan jelek, hogy azért ezt mutatják, hogy ez nem mindennapi. Ezek után a szülők, akik akkor már 37 és 36 évesek voltak, mi legyen a kislányjal, írtak hubainak, Budapestre hubai jenőnek, hogy adjon nekik választ, hallgassa meg a kislányt, hogy ezt a kislányt tényleg érdemese tanítani, mert akkor át kell szervezni az életüket, vagy pedig hegedülni fog szépen, és akkor így lesz és Hubai adott egy időpontot, felutaztak a vonattal, és amikor várta őket az őszmester, akkor már idős volt, ez 32-ben volt, és mondja, hogy hogy kislány? Marci Jancsi! Mondja a Hubai, talán nem sok ez, hogy Marci is, meg Jancsi is egy kislánynak. Na jó kislány, játszál valamit. Állalá tette a hegedűt, és eljátszotta az Ave Máriát, Schubert darabját. Hát a hubai teljesen oda volt. Összecsapta a kezét, amikor a kislány befejezte, hogy ilyen Isten adta tehetséget, és megnézte a kislány kezeit, és ő arról híres volt, mindig nagyon vékony, filigrán alkatú volt, a kezei olyanok voltak, mint egy férfi kéz. És akkor Hubai összehívta a tanárokat, akik éppen ott voltak az akadémián, és akkor azt mondta, hogy nézzétek meg ezt a kislányt, ha ez rendesen tanul itt az akadémián, akkor tíz év múlva a világ első tíz hegedűse között lehet. És akkor Zsolt Nándort kérte föl, hogy foglalkozzon a kislányjal, és megállapodtak, hogy két-három havonként feljönnek Temesváról, és az anyuka fogja tanítani, sajnos a brandesztől elköszönnek, Nem volt megelégedve vonudartással, egyáltalán hegedűtartással, és az volt Húbainak az elképzelése, hogy az utolsó évben a művészkézőben majd ő tanítja, de sajnos meghalt, és erre nem kerülhet egy sor.
0: Egy Bach játékáról szóló írásban a következőket olvastam. Erőteljes, motorikusan lüktető, előrevívő elemeks a formai konstrukcióval mindig egybelső, a határokat pontosan ismerő előadói önkontroll. Jöjjön most Bach Gémol szóló szonáta fúggájának egy részlete Marci Johanna előadásában. Egy rövid részlet szólt a Gémol fúgából, Marci Johanna hegedült, vendégünk továbbra is Légetiné Beke Ágnes, aki Marci Johannáról írt könyvet. Ír könyvet, ez folyamatban van. Amikor Hubainál befejezte az iskolát, akkor nagyon gyorsan érte a hatalmas sikereket Marci Johanna, és itt a gyors tempón van a hangsúly.
1: Igen, így van. Na most, hogy valaki tehetséges... Az nem elég. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, hogy tehetség, ahhoz kell egy fantasztikus elhivatottság, kell egy kitartás, egy nem török le semmitől, egy eltökéltség, és ez megvolt benne. És azt hiszem, hogy az, hogy ők itt állandóan ingáztak az édesanyjával, meg aztán széttört a család, mert ők az édesanyjával 37-től felköltöztek meg egy testvér, aki a pestonka volt, és ott éltek Budapesten egy méretlakásban, mert akkor már ő oda járt az akadémiára.
0: Ugye Temesvár az egyik helyszín, a másik helyszín Ott maradt az édesapja és
1: a többi testvér, és ő mindig magántanuló volt, ő mindig a hegedű. Hát neki ez egy olyan elhivatottsága volt, ami szerintem, hát ez a nagy művészeknek a sajátja. Szóval valamikor semmi másra nem tud figyelni az életben, szinte ezt kell mondjam, hanem mindig a zene a kifejezés. És a Johanna utolsó percig életébe kutatgatta a zeneszerzőket, az előadókat, és ez érdekelte őt a legjobban. Erre mint, hogyha, született.
0: Igen, mint, hogyha valamelyik interjúban olvastam volna, hogy a riporter azt mondta neki, hogy hát milyen csoda gyereknek lenni, és ez kikérte magának, hogy ő nem csoda gyerek. Igen igen,
1: ő... igen, igen, ő gyerekkortól kezdve, és végig Bongán tanuló volt, tehát így itt azért azt is el kell mondani, hogy úgy el volt akkor egy kicsit választva kortársaktól, ezért az akadémián viszont ő nagyon jól éreztem magát, és én nagyon barátságos ember volt. Az én tanárnőm Deák Ágnes a konzervatóriumban, három évvel alatt a járt Gábrielhez, és együtt kabaráztak is, újságban is megtaláltam, és mondta, hogy nagyon kedves volt a Johanna, mindig elvitt a kisebbeket fagylaltozni például az év végén, a vizsgakoncert koncert után és az Ági néni diplomázott, akkor a Johanna odabent, lapozott, és ő ott volt, édesanyja meghalt, nem volt senki és ő önként, szóval, hogy benne egy nagyon közösségi szellem is volt a mellett.
0: És nyilván azért a versenyek is ide sorolhatók, legalábbis, hogy ilyen gyorsan robbanászerűen. Igen, igen, A levélben még úgy ír, hogy majd lehet, hogy jelentkezem a Genfi versenyre.
1: Igen, hát amikor ők kimentek, akkor addig a Genfi versenyig az egy nagyon nehéz időszak volt, mert nagyon szegények voltak. Itt Magyarországon ugye államosítottak, minden vagyon elment a családtól, nem volt honnan támogatás, és abból élt, hogy megpróbált szervezni a férje is valamit, és ő is. És, ő és, ő uh, már
0: a második férj volt.
1: Ez az a első férj ez ez volt, a, a második az csak 60-ban volt. Uh-huh. A csilléri volt, de benne volt az a törekvés, hogy neki megmondta a hubai, hogy ott kell lenni, tehát hogy ez neki olyan volt, mint egy módtó, hogy rá van írva homlokára, és ezt be kell teljesíteni ezt a jóslatot, és 46-ban nem sikerült a papírokat elintézni. Nem tudott indulni. Viszont az Ánszermét még Budapestről ismerte. Az Ánszermé hallotta őt. Ernest Ánszerméről, a karmesterről beszélek. És hát aki meghallotta őt, az mindenki azt mondta, hogy ez fantasztikus hegedülés. És nagyon megérintett az embert érzelmileg is a játéka. Nem csak az, hogy mindent lejátszott gyönyörűen. A töltet. És Ánszermé meghívta őt 47. februárjában egy Csajkowski koncertre, Genfben, és ennek óriási sikere volt. És már olyanokat írtak a kinti kritikák, hogy valószínűleg meg lesz a győzte. Sőt, olyat is olvastam, hogy ha ő 46-ban indult volna, akkor valószínű más lett volna az eredmény.
0: Egy másik kiváló előadó, kiváló karmester következik, Fricsai Ferenc vezénye most ezen a felvételen, amelyen Marci Johanna Dvorzsák hegedű versenyének első tételét játsza. Ebből hallanak most részletet. szép, hogy így a mennybe elszáll ez a dallam. Dvorzsák hegedű első tételéből sajnos csak egy ilyen rövid részletre volt időnk. Marci Johanna hegedült a szimfonikus zenekar Zenekart Ferenc vezényelte. Genfben vagyunk, 47, megnyerte a genfi zenei versenyt, és utána onnantól kezdve Svájcban is maradtak.
1: Igen, most az élet mindig valahogy alakítja dolgokat. Budapesten még abban az időben, 43-ban Mengelberg sokat jött vezényelni. 41-ben Mengelberg csinált itt egy Beethoven összest, az összes szimfóniát, hegedű versenyt, vég Sándorral, Andagézával, egy zongora versenyt. Nagyon szeretett idejönni, és hát nem kell beszélni arról, hogy micsoda óriási karmester volt. És 43-ban Marci Oannával fellépett a Székes fővárosi zenekarban, és hát teljesen el volt tőle bűvölve és elkísérte Johann Koning, aki abban az időben Mengerbergnek volt az impresszáriója, eljött vele Pestre, és ő is meghallgatta, és hát oda volt a kettőle hegedüléstől, és ez most kapcsolódik, most ugrunk a Genfi versenyre, hogy ő, ugye egy impresszáriónak az is a feladata, hogy nyitott szemmel figyelje a világ dolgait, és tudta jól, hogy a morcióhanna, aki neki nagyon teszett, most öt év múlva megnyerte az első díjat. És hát óriási sikerrel nyerte meg, és a Johannának is ott volt egyedül, tehát valahogy neki is el kellett indulni, és ez a kapocs volt, hogy akkor Hollandiába elkerült és a Groning bemutatta őt a Várás stúdiónak, egy zongora művész igazgatójának, akivel annyira együtt játszottak az első pillanattól kezdve, hogy az a zongora művész ott is hagyta a stúdiót, és akkor ők tulajdonképpen húsz évig partnerek voltak, és a gyönyörű súberteket például együtt csinálták azt a lemezfelvételt. Na most akkor ott Hollandiában, akkor elindult valami, és akkor kapott egy olyan szerződést három évre, ami Berlinben volt a Deutsche Gramofon, és valahogy onnan, arról a hollandcárról került oda Deutsche Gramofonhoz, aminek a szervezője ez a Schiller volt, és ő Fricsait oda hívta Berlinbe. És Fricsai meg azokat a magyarokat nagyon szívesen kérte föl szólistának, és ő még Szegedről ismerte Johannát, akivel ott játszottak. És megtudta ezt, hogy ő itt van holland, gyerünk! És akkor így született meg a Dvorzsák felvétel. Nagyon sokáig ő volt a Dvorzsák hegedű verseny, Marci Olvádával a legmagasabb szuperhős. Igen. És még mai napig az adná Sofi Mutternek van egy felvétele, amit szintén ilyen polcra, a legmagasabbra emelnek, de ők ketten vannak ott. Azon kívül még meg kell említeni, hogy a Bach, amit hallottunk, a Bach felvétele, Első nőként játszotta föl a Bachokat, és 56-ban az amerikai kritikai olyan, mint a Gramofon nálunk a legjobb felvételek közé sorolta. És még Pablo Casals is azt mondta, hogy ez igen, és Glenn Gould is úgy nyilatkozott, hogy ezt a hegedűs elfelejtették, de nekem a legnagyobb között van.
0: Oh. Milyen jó, és milyen repertoárt mondott magáinak, hogy a említette, Bachot, Viváldit hallottunk, azért nem volt ő egy barokk specialista,
1: nem, volt Nem, nem, nem. Az az érdekes, hogy mai füllel hallgatva, amikor ugye vannak a régi zenészek, tehát teljesen más, de én úgy érzem, mégis ez egy ilyen objektív Bach játék. tehát Teljesen megállja a helyét, és most el kell mondjam azt, hogy én a tanárképzőre jártam 73-76 között, ahol a földes Imre tanár úr volt a zenetörténet tanár, és minden fél évben kaptunk egy körülbelül 4-7 óra közti anyagot, amiből a vizsgázni kellett. És a bahókat ott Marcioannával tanultuk. És a tanár úrtól tavaly felkerestem, és megkérdeztem, hogy tanár úr, miért pont ma? azt jelenti, Azért, mert érdeklődtem egy hegedű tanárnál, és azt mondta, hogy ő a legjobb. Nem volt nagyon bő a repertoár, de a nagy hegedű versenyek mind megvoltak, és az összes Beethoven szonátát játszotta, a Brahmszokat, hát a Ravel szonáta, és a César Frank, a César Egyszerűen nem, nem találtam olyat, aki szebben játsza rála, de ez a maszek véleményem.
0: Ezt majd a hallgatóknak meghagyjuk házi feladatnak, <gül> hogy ők keressék meg a Cezár Franksonát. Én most haladok, mint egy kos előre, és az akkori kortárzenéből választottam egyet. Szymanowski, notturnó és Tarantellájából hallunk egy részletet. A szívem szakad meg, hogy ezt a Shimanovski művet is el kell hallgattatni, de muszáj folytatni a Marcio Johanna féle történetet. A stúdió vendége, Ligeti nébe
1: Ott tartottunk, hogy 53-ban felvett a Dvorzsákot, 55-ben a Bachokat, és nyolc lemez készített az Emmivel, átment az Emmihez. Volt ott egy Walter Legge nevű producer, aki egy kiváló szakember volt, csak hát a, pont a Bachban... A Johan azt mondta, hogy soha többet nem akar vele, mert valahogy máshogy is akart hozzá közeledni, mint producer. Tehát a nőt is meglátta benne, és akkor ez a kapcsolat abszolút elhalt, sőt, a listáról is levette a legge a nevét, a lemezeket azt teljesen bevonták. És valahol a leányvállalat, amelyik Japánban volt, ugye a Kolumbia cégnek az EMI, az egy zenei részek, egy óriási cég, ott őrizték a raktárba, elfelejtve.
0: És akkor ezért ennek köszönhető, hogy az IMI végül is Japánba hozta ki ezeket a felvételeket?
1: Annak köszönhető, hogy egy technikus ott 93-ba vagy 94-be utmatatotta. Ott a dobozokban, és egyszer csak látta, hogy ráveni egy marcio, hogy mi ez a szallag. Felrakta, és elájult. És akkor elindult egy ilyen hatalmas áradat, eljött Európába, és Európába is elkezdték kiadni a lemezeit, és tulajdonképpen ő 79-ben meghalt, úgyhogy már 65-től keveset játszott, és mégis halála után most olyan kultusz van, aki Szeret interneten kutakodni, megnézheti, hogy például kiadtak Koreába egy 13 lemezből álló életműsorozatot, két évvel ezelőtt megjelent az Amazonnál egy 10 lemezből álló válogatás.
0: Magyarországon meg, hogyha valakinek azt mondjuk, hogy egy muzsikusnak, hogy mit mond neked az a név, hogy Marci Johanna, akkor milyen arcot vág?
1: Hát általában 80 százalékban semmit nem tudnak, és akkor csak azt tud, akinek volt valamilyen értesülése, hogy valaki mesélt róla.
0: Reméljük, hogy ez a könyv majd segíteni fog ahhoz, hogy Marcia Hát én Johannát is nagyon remélem. Még jobban megismerjük. Ezzel az adással a levelekkel, is ráemlékeztünk. A duó szonátából, Schubert művéből hallunk most megint csak egy ilyen fájdalmasan rövid részletet Marci annak közreműködésével. Kedves hallgatóink, a zenélő levelek mai adása véget ért. Köszönöm Ligetiné Beke Ágnesnek, hogy elfogadta a meghívást. A levél részletet Emma olvasta föl a molnár Molnárendre volt. A jövő héten Mozártról beszélgetünk, de nem ám Wolfgangról, róla épp elég szó esik, hanem méltatlanul elfeledett nővére. Nanner lesz az, akire figyelünk. Remélem velem tartanak. A mai műsort újra meghallgathatják a SoundCloudon, vagy a mediaclick.hu oldalon. A viszont